0: Chwała Panu Jezusowi, witam was bardzo serdecznie, drodzy bracia i siostry. Zapraszam was na kolejne nagranie, po takiej troszkę dłuższej przerwie. Dzisiaj chciałem powiedzieć o moich wnioskach, które wyciągnąłem przyglądając się kolejnej z wypowiedzi Pana Jezusa. Miało to miejsce podczas kuszenia na pustyni. Bardzo dobrze znana historia. I wiem, że jest bardzo wiele różnych kazań i różnego nauczania na temat kuszenia Pana Jezusa. Ja sam jakiś czas temu zrobiłem takie nagranie, ale chciałem się przyjrzeć konkretniej, tak, w taki bardzo prosty sposób, słowom, które wypowiedział Pan Jezus i w zasadzie skupić się tylko na nich. Ale zanim przejdę do tego głównego tematu, to chciałbym Wam, drodzy bracia i siostry, podziękować za wszelkie wsparcie, które też dajecie na tą działalność, która ma miejsce w Pakistanie i chciałbym wam powiedzieć z takich aktualności, że jakiś czas temu udało się otworzyć, można powiedzieć, czy uruchomić, wystartować z taką szkołą biblijną dla dzieci. Tam jest około 50 dzieci. Udało się kupić wszelkie tam jakieś przybory, jakieś tam no takie artykuły szkolne, taką tablicę z różnymi rzeczami. No takie tam rzeczy potrzebne do tego. I chciałbym dodać tylko, że to jest miejsce, do którego wcześniej nikt nie przychodził, ze Słowem Bożym, z Biblią, jakkolwiek to jest chrześcijańska wioska, to jednak takiego nauczania tam nie było i chwała Panu Bogu za to, że teraz już tam może się coś odbywać i przy okazji są tam i dzieci słuchają i przy okazji też rodzice mogą posłuchać. A druga aktualność jest taka, że niedawno była jakaś powódź, tam w Pakistanie i brat Usman też prosił mnie, abym no, powiedział o tym innym, bo są ogromne potrzeby. Jest jakaś miejscowość, w której jest około 200 rodzin tam żyje i zostali z niczym. Tak? Woda zniszczyła ich domy, ich zwierzęta, ich plony także mają potrzeby, jeśli chodzi o żywność. Pewną część kwoty udało się już uzbierać, ale jak chciałem wysłać ją bratu Usmanowi, no to powiedział, że żebym jeszcze poczekać, żeby jeszcze więcej się uzbierało, dlatego że kwota, którą, którą chciałem mu wysłać, wystarczyłaby dla 35 rodzin może, a tam tych rodzin jest 200. I trudno jest potem decydować, komu dać, a komu nie dać, prawda? Także, także jeszcze się wstrzymuję z, z wysyłką i czekam, co będzie dalej. Mam nadzieję, że Pan Bóg pobudzi serca, także wsparcie jeszcze popłynie. A teraz chciałem już przystąpić do tematu nagrania głównego i chciałbym jeszcze tylko dodać, że ja nie chcę mówić jakichś rzeczy, nie, nie wiem, bo dla niektórych może to będą nowe rzeczy, ale ja bym chciał tak po prostu przyjrzeć się temu, co mówi Pan Jezus, tak, przyjrzeć się Jego Słowom, nie tworzyć jakiejś nie wiadomo jakiej nauki, nie wiadomo czego, po prostu jakieś wnioski, które, które przechodzą mi na myśl, tak? jak, jak, sobie, jak się temu przyglądałem jak sobie to studiowałem, jakieś wnioski przyszły mi na myśl, tym się chciałem z wami podzielić i nie chciałbym tutaj konkurować z jakimiś innymi wykładami, z innymi kazaniami, tak bo nie o to chodzi, ale możemy się uzupełniać. Jeden brat powie to, ale nie powie czegoś tam, a drugi powie coś tam, a nie powie z kolei czegoś innego. Tak? I, tak, I tak wspólnie możemy sobie pouzupełniać te wiadomości i mieć taki pełniejszy obraz wszystkiego. Także moi drodzy, dzisiaj takim wspólnym mianownikiem tych wszystkich wypowiedzi, które Pan Jezus uczynił jest jedno słowo, a mianowicie napisano. I przeczytam sobie te trzy wersety, w których to jest zawarte. I tak, pierwsze miejsce to jest czwarty rozdział Ewangelii Mateusza i czytamy pierwszą odpowiedź Pana Jezusa, to jest Napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Drugie miejsce to jest Ewangelia Mateusza, czwarty rozdział, siódmy werset. Napisane jest również nie będziesz kusił Pana Boga swego. I zaraz dziesiąty werset idź precz szatanie, albowiem napisano Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Trzy takie miejsca, wspólny mianownik, napisano. Jaki mój pierwszy wniosek jest? Moi drodzy, ostatnio to pierwsze nagranie na temat wypowiedzi Pana Jezusa, które, które zrobiłem, miało tytuł Ustąp teraz. I tam mówiłem w tym nagraniu, że człowiek, który przystępuje do Pana Jezusa, który się z Nim spotyka, musi ustąpić. tak? Musi ustąpić, musi zostawić swój, swój sposób myślenia, musi tam, no, pozmieniać, tak? pozmieniać. To jest jedna rzecz. Ale widzicie, jak człowiek ustąpi, to musi ustąpić czemuś. Tak? Nie, nie może być to jakieś pustki nie może to być jakaś tam inna filozofia, tak? bo ludzie zmieniają swoje myślenia na, na różne strony i niekoniecznie jest to chrześcijaństwo tak? albo wartości biblijne, bo są ludzie, którzy się radykalizują, na przykład czy to w islamie, czy w komunizmie, czy w innych poglądach, tak? bo też mieli jakiś sposób myślenia, a później ktoś przyszedł do nich z jakąś tam, dał im tę, jakąś ideologię, którą przyjęli tak? i zastąpili swoje stare myślenie Nowym myśleniem, które, które jest fatalne, tak? I, i dalekie od Boga. Więc. więc yy, druga wypowiedź Pana Jezusa to jest napisano, nie? Pierwsza ustąp teraz, a druga, a druga nas kieruje do Pisma, do Słowa Bożego, na które, na które Pan Jezus się powoływał. Na, na Pismo Święte, tak? A więc to jest ten nasz kierunek, który my musimy ob obrać. I widzimy, że Pan Jezus. Wielokrotnie powoływał się na to, co napisano. Nie? nie na ludzkie tradycje, nie na jakieś tam wymysły, ale na to, co napisano. Znał Pismo, cytował Pismo, powoływał się na nie. I to jest też wskazówka taka dla nas, że powinniśmy iść do tego, co napisano. Oczywiście to jest mowa o Słowie Bożym. tak? Pan Jezus tutaj nie, nie mówił o, o jakichś innych pismach. A więc, moi drodzy, jeżeli jest jakiś kierunek, jakiś ruch, jakiś nurt, który chce nas odwrócić od tego, co jest napisane, to wiemy, że to nie jest Boże. Są, są dzisiaj takie różnego rodzaju ruchy, które dyskredytują Stary Testament, na przykład, nie? Czy tam nauki Apostoła Pawła dyskredytują? Zobaczcie, Pan Jezus powoływał się na Stary Testament, nie? i mówi, napisano i powołuje się na to, co było napisane w księgach mojżeszowych. Więc, moi drodzy, to taki wniosek, który z tego wyciągnąłem. Może, a wręcz spodziewam się, że nie jest to nic odkrywczego, tak jakoś specjalnie dla, dla ludzi, którzy żyją z Bogiem i znają Pismo Święte, więc, więc to nie jest nic odkrywczego. Wiecie, ostatnio też oglądałem taki film, a chciałem go zobaczyć dlatego, że pamiętam, że na samym początku mojego chrześcijaństwa trafiła w moje ręce książka. I książka ta miała tytuł Rozmowy z Bogiem. I zobaczyłem na, na stronie takiej chrześcijańska strona, Festiwal Filmów Chrześcijańskich chyba, czy jakoś tak się nazywała ta strona. I ja sobie przejrzałem tam jakie filmy, bo ktoś mi polecił ten link. Ja sobie przejrzałem te filmy, które tam są i, i widzę, tam jest rozmowy z Bogiem, nie? A więc mówię, no muszę zobaczyć ten film, bo ja pamiętam, że ja tę książkę czytałem do któregoś momentu i później ją odrzuciłem. I może, wiecie, może to nie jest jakiś taki główny teraz temat tego, tego całego rozważania, ale chciałbym wam powiedzieć, że gdybyście trafili na to, to bardzo was proszę uważajcie, bo to nie jest książka chrześcijańska. Pomimo tego, że ona ma w tytule Rozmowy z Bogiem, to, 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 to nie jest książka chrześcijańska I, i trochę się zdziwiłem, że ta pozycja znalazła się w miejscu, które się nazywa Festiwal Filmów Chrześcijańskich, dlatego, że jak ja sobie sprawdziłem później różne księgarnie chrześcijańskie chciałem sobie sprawdzić, tak już po obejrzeniu tego filmu już jak wiedziałem, wiedzia, znaczy upewniłem się co to jest i jak szukałem na różnych stronach z, filmami, z książkami chrześcijańskimi w księgarniach chrześcijańskich, to tego tam nie znalazłem. I dzięki Bogu, bo obawiałem się, że, że, że to tam będzie. Natomiast książka ta ma swoje miejsce w różnych księgarniach, na przykład ezoterycznych, albo w takich normalnych empikach i, i tak dalej. A widzicie, dlaczego o tym mówię w tym momencie? Dlatego, że ja pamiętam, że jak ja czytałem tą książkę, to natrafiłem na takie miejsce, które, w którym autor niby, tak, bo niby ten autor rozmawiał z Panem Bogiem i, i Pan Bóg mu tam kazał pisać różne rzeczy I, i niby w którymś momencie ten autor zapytał się Pana Boga, a co z Biblią? I w tym momencie rzekomo Pan Bóg mu odpowiedział, że Biblia jest nieistotna, że, że teraz już Biblia jest nieważna. I, te, I pamiętam, że to był moment, w którym... Ja stwierdziłem, że tej książki nie ma, że to nie jest książka od Boga, i że takie książki czytać nie będę. I słuchajcie, tam są treści naprawdę różne, takie szkodliwe treści, które, które no, mogą łechtać naszego starego człowieka. Nie? Jedną z takich na przykład jest taka myśl tam powiedziana, że, że Pan Bóg chce tylko naszego szczęścia, i i że to, i że to czego ja pragnę to to jest to, czego Pan Bóg chce dla mnie. Wiecie, to, to nie jest prawdą coś takiego. Nie? Takie podejście nie jest prawdą. Dlatego, że chociażby patrząc przez Słowo Boże, możemy zobaczyć, jak Pan Jezus powiedział do Piotra, że jak przyjdzie czas, to cię przepaszą, to cię przewiążą i zaprowadzą tam, gdzie nie chcesz. Nie? Tam, gdzie nie chcesz pójść, tam pójdziesz. Więc widzicie... To jest, to jest książka po prostu demoniczna. Autor sam przyznaje, że. Tam w Wikipedii też przeczytałem, że autor sam mówi, że, to, że ona została napisana pismem tak, jakby automatycznym też. Czyli, że autor przykładał rękę do. Miał długopis w ręku i przykładał tą rękę do kartki i ona sama pisała te treści. Więc, więc to tak tylko tak na marginesie dodaję, bo może ktoś z Was też się na to natknie, a przy okazji właśnie chciałem tutaj powiedzieć, przy okazji tego. Co pan Jezus mówi, że pan Jezus mówi, napisano. I jak cokolwiek chce nam zanegować ważność Bożego Słowa, ważność Biblii, ważność tego, co napisano, to od razu musimy, to powinna nam się zaświecić czerwona lampka, tak? Że tu jest coś nie tak. Bo pan Jezus się na to powoływał. A my idziemy za panem Jezusem. Jeżeli on się powoływał na to, co napisano, to my też tak powinniśmy czynić. Czyli nie, nie dyskredytujemy słowa Bożego. I zobaczcie, tam ta pierwsza wypowiedź: Pan Jezus mówi: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wielka lekcja, nie? Piękne słowa, fajnie się to nam wszystkim cytuje, ale co to dla nas znaczy? Niektórzy używają tego jako takie, wiecie, żeby pościć, nie? Że nie samym chlebem ale Słowem Bożym, ale ja bym chciał powiedzieć, że w moim zrozumieniu tutaj jest coś więcej niż, niż, tylko, niż tylko jedzenie, bo fajne jest znaczenie słowa chleb w języku hebrajskim, a to słowo chleb oznacza ogólnie, tak to może być chleb, to może być żywność, to może być zboże, ale to pochodzi od takiego słowa lacham, chleb to jest po, po hebrajsku lechem, a pochodzi od słowa lacham, i to słowo Lacham ma też znaczenie takie walczyć, toczyć bitwę, prowadzić wojnę. Nie? Zobaczcie, taki, takie ciekawe słowo. I to w języku hebrajskim od takiego słowa jest, jest też słowo chleb. Jak czytam o tym, o tej walce, to kojarzy mi się z tym, co Pan, Jez co Pan Bóg powiedział do Adama w raju, nie? że Ziemia będzie ci rodzić ostry i ciernie, a ty będziesz ją w pocie uprawiał, nie? Czyli w tym takim znoju, w trudzie i znoju nie? Będziesz, będziesz zdobywał ten chleb właśnie. I to jest wiecie, dla nas dzisiaj ten chleb to jest wszystko to, co takie ziemskie. Ja, ja, to tak, ja to tak uważam. Ja to tak rozumiem. Taki jest mój wniosek z tego. Dlatego, że chleb też, jak Biblia nam mówi w różnych miejscach, na przykład Księga Joba, 28.5 pisze, Z ziemi pochodzi chleb, nie? Lecz w głębi jest ona rozgrzebana, jakby przez ogień. Ale z ziemi pochodzi chleb. Bo dla nich ten chleb to było, to było więcej niż tylko jedzenie, prawda? To było, wiadomo, w ogóle dla rolnika, tak? To jest nie tylko jedzenie dla niego, tak? Ale on musi to zboże na przykład sprzedaje i za nie kupuje coś innego, tak? To świadczy o jego życiu. To jest tak jak dla nas praca. I dzisiaj, moi drodzy, yy... My żyjemy w czasach, tutaj przynajmniej w tej zachodniej takiej kulturze, gdzie, gdzie większą część życia przeznaczamy właśnie na zdobywanie, na zdobywanie tego chleba, na tą walkę taką, że, że my po prostu ten trud, wojujemy, walczymy, tak, e, toczymy wojny po to, żeby zdobyć ten chleb, żeby zapewnić sobie utrzymanie. A Pan Jezus mówi, to jest ważne, tak, bo mówi nie samym chlebem, nie powiedział, że nie chlebem w ogóle, tylko, że nie tylko tym chlebem. tak, Nie samym chlebem tylko. Ale każdym słowem, które pochodzi z ust Pana. I to jest o dużo ważniejsze. tak. I teraz zobaczcie jeszcze, jak Pan Jezus, jak się to w wielu kazaniach słyszy, prawda, że, że Pan Jezus odpowiada szatanowi Słowem Bożym, nie? że to było narzędzie do walki, że, że to był ten miecz, którym Pan Jezus walczył z szatanem, to zobaczcie, nie, jak, jak my będziemy więcej czasu w życiu czy, czy jak my będziemy stawiać ten chleb wyżej tego, co napisane, czyli jak, jak będziemy kosztem pracy, będziemy zaniedbywać społeczność, będziemy zaniedbywać Słowo Boże, to skąd my będziemy wiedzieli, co napisano? Skąd my to będziemy wiedzieli? Tak, My musimy poznać to, co jest napisane. Pan Jezus znał i my też musimy znać. Wiecie, pan, pan Jezus nie sięgał po Biblię i nie wertował kartek, czy tam zwojów wtedy, prawda? jak szatan do niego przyszedł, tylko on po prostu znał. To słowo było, było w nim. I Duch Boży, patrząc z takiej ludzkiej perspektywy, mógł mu w danym czasie przypomnieć i pokazać, co jest napisane na ten temat, nie? Przypomnieć mu to słowo. I to też Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, prawda? Ewangelia Jana, 14 rozdział, 26 werset. Pan Jezus mówi lecz pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem, nie? Przypomni, a więc, a więc żeby coś przypomnieć, to ja to muszę gdzieś wcześniej usłyszeć. Ale jeżeli ja będę gonił za chlebem, a nie będę napełniał swoich spichlerzy Słowem Bożym, to kto mi co przypomni? To ja w ogóle yy, nie będę wiedział, tak? Nie, nie, będę, nie, nie będę miał pojęcia, nie będę znał tego. Więc to taka, taka może pierwsza myśl. Co jeszcze chciałem powiedzieć. Pan Jezus mówiąc te słowa, powołał się na to, co jest dokładnie napisane w piątej księdze Mojżeszowej. W ósmym rozdziale dokładnie zacytował, że tak powiem, werset. Ja bym chciał może też przeczytać, jak to jest napisane tutaj w tej Piątej księdze Mojżeszowej. Przeczytam ósmy rozdział od drugiego wersetu może. Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg Twój prowadził Cię przez 40 lat po pustyni, aby Cię ukorzyć i doświadczyć i aby poznać, co jest w Twoim sercu, czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie. Upokarzał Cię i morzył Cię głodem, ale też karmił Cię manną, której nie znałeś ani Ty, ani nie znali Twoi ojcowie, aby dać Ci poznać, że człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Twoja odzież nie zniszczała na Tobie, ani Twoja noga nie nabrzmiała przez te 40 lat. Poznaj tedy w Twoim sercu, że jak człowiek ćwiczy swego Syna, tak Pan Bóg Twój ćwiczy Ciebie. Widzicie, myślę, że to jest też bardzo ważne, ważne tutaj w tym, w tym kontekście, bo to zwraca uwagę tutaj na pewne braki, jak Pan Bóg mówi upokarzał Cię nie? Pan Bóg Cię prowadził i upokarzał Cię i morzył Cię głodem i z drugiej strony też jest powiedziane, że Twoja odzież nie zniszczała, Twoja noga nie nabrzmiała, czyli zobaczcie, Pan Bóg się zatroszczył i o odzież i o zdrowie można by powiedzieć, tak? bo to nabrzmienie nogi to może świadczyć też o, o jakimś zmęczeniu w tej drodze czy, czy w ogóle o zdrowiu tak? i ja, ja, tak, ja jak tak sobie o tym myślę no to widzę to właśnie, właśnie w taki sposób, nie? Nie samym chlebem, czyli nie trosz się. Jeżeli masz jakieś braki, to Pan Bóg wie o tych brakach, tak? I On chce po prostu e, no, też wyćwiczyć nas i wypróbować w różnych rzeczach, tak jak to jest tu napisane. Upokarzał Cię i może Cię głodem. Wiecie, je, jeszcze jak czytam, to upokarzał Cię i może Cię głodem, e, to, to wiecie, co to jakoś e, chciałbym, żeby. Przeczytali sobie to dokładnie zwolennicy Ewangelii Sukcesu, nie? bo to jest to, że Pan Bóg upokarzał i może głodem, czy to też nam nie mówi czasem o właśnie o tych brakach, o tych trudach, a nie o tym, że wszystko jest tak łatwo, nie? gładko, miło i przyjemnie. Zobaczcie, jak wyglądała ta wędrówka Izraela przez pustynię. Jak, w jaki sposób Pan Bóg, Pan Bóg ich upokarzał i może głodem, i sprawiał, że byli bardzo spragnieni, to zobaczcie, jak to wyglądało, że był problem, była potrzeba i na tę potrzebę odpowiadał bezpośrednio Pan Bóg. Oni szli do Mojżesza, ale często z pretensjami i Mojżesz u Pana Boga szukał rozwiązania i to w rozwiązanie przychodziło z Bożych ust i problem był rozwiązywany. Także widzicie, dla mnie to, to słowo właśnie mówi coś takiego, nie? Że, że jest problem, to trzeba szukać rozwiązania u Pana Boga, nie? że właśnie nie, nie starać się tylko tak wiecie, ten, że tym, nie, nie, nie samym tym chlebem, tak? nie tą walką, nie, nie wytężać swoich sił i nie walczyć, żeby jakąś, jakiś, jakiś problem przezwyciężyć czy jakieś, jakąś potrzebę zaspokoić, tak? żeby, ale żeby iść do Pana Boga i żeby z Jego ust wyszło co ma być dalej, co mamy robić. Także Pan Bóg nas pokieruje, wiecie, albo, albo nam powie, właśnie przypomni nam jakieś słowo, nie? Ale niech ono wyjdzie z Jego ust, nie? Szukajmy te, tej odpowiedzi Bożej. I chciałbym Wam jeszcze, moi drodzy, powiedzieć coś takiego fajnego, dla mnie fajnego, tak? I dla mnie to, się, to było takie cudowne, i, i dlatego chcę się z Wami też tym podzielić. Zobaczcie, jak Pan Jezus mówi. Ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych, nie? Pochodzi z ust Bożych. Inne przykłady mówią, wychodzi z ust Pana, nie? Tak na przykład mamy w tej, w tej yy, yy, Mojżeszowej Księdze. I wiecie co, moi drodzy, ja sobie sprawdziłem to słowo, wychodzi z ust Pana, nie? To wychodzi. I to słowo, według słownika, ono znaczy takie coś. Czynność bądź miejsce wyjścia, wypłynięcia. Albo wywóz. Wschód słońca, źródło krynica. Zobaczcie, jakie piękne, jakie piękne dla mnie to jest porównanie yy, do tych bożych ust. Wschód słońca, źródło krynica. Nie, stamtąd wychodzi. Wschód słońca, prawda? Czyli, czyli światłość, tak? Jak Pan Bóg wypowie swoje słowo. To nas, nam się rozjaśnia wszystko. Jest źródło, krynica, to też się kojarzy z, z takim orzeźwieniem, prawda? Z życiem w ogóle, nie? Bo źródło, jak bije, to, to, to jest takie wrażenie, jakby to niosło życie. I drugie jeszcze znaczenie tego słowa to jest wypowiedź. I pod tą wypowiedź jest podłączone słowo kopalnia, na przykład srebra. To jest ciekawe, nie? Czyli, wiecie, dla mnie to jest cudowne, bo mi to pokazuje, że właśnie w słowie Bożym. W jego wypowiedziach wschodzi słońce, daje światłość, niesie życie, ale też tak, jak to jest ta, ta, że ta wypowiedź, jak jest jak kopalnia, to znaczy, że wiecie, kopalnia też się wiąże z pewnym trudem, nie? I to chodzi mi o to, że ta kopalnia to jest że ty, z tych bożych wypowiedzi. Wiecie, ja, ja teraz tak na to patrzę, nie? Jak, mamy, jak mamy słowo Boże, na przykład, jak mamy Biblię to tam jest mnóstwo Bożych wypowiedzi, nie? To, to jest mnóstwo słów, które wyszło z ust Pana. Ale żeby znaleźć Słowo dla siebie, to musimy zadać sobie pewien trud i kopać, tak jak w tej kopalni, żeby znaleźć to srebro. Zresztą gdzieś jest chyba, teraz mi tak się przypomina, gdzieś w którymś psalmie jest chyba napisane, że Słowo Pana jest, jest jak najczystsze srebro, prawda, oczyszczone siedmiokroć. To jest piękne dla mnie. Więc to są takie moje wnioski tutaj, jeśli chodzi o to pierwsze miejsce, które mówi, nie samym chlebem żyje człowiek, nie, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. To też znaczy, że musimy tego słowa szukać, że jeżeli to jest jak kopalnia, to też musimy szukać tego słowa. I Pan Bóg nam odpowie. Teraz przejdę do kolejnego miejsca, w którym Pan Jezus powołuje się na to, co napisane. I to jest siódmy werset czwartego rozdziału Ewangelii Mateusza. I tutaj czytamy, Pan Jezus mówi, napisane jest również nie będziesz kusił Pana, Boga swego. I to jest bezpośrednio wzięty werset też z 5 Księgi Mojżeszowej, 6 rozdział, 16 werset. I on jest powiedziany w kontekście takich, takiego ostrzeżenia przed nieposłuszeństwem. Ja przeczytam tutaj fragment od piąta Księga Mojżeszowa, może od szósty rozdział, od trzynastego wersetu. Będziesz przejęty czcią dla Pana, Twojego Boga, i Jemu będziesz służył, i na imię Jego przysięgał. Nie pójdziecie za innymi Bogami, za Bogami ludów, które są naokoło Was, gdyż pośród Ciebie jest Pan, Bóg Twój Bóg zazdrosny. Niech więc nie zapłonie przeciwko Tobie gniew Pana, Boga Twego, by Cię nie wytępił z powierzchni ziemi. Nie będziesz kusił Pana, Boga swego, jak kusiliście Go w masa. Pilnie będziecie przestrzegać przykazań Pana, Boga waszego, Jego nakazów i ustaw, które ci nakazał. Zobaczcie, w, taki, w takim kontekście zostały wypowiedziane te słowa, na, na które się powołuje Pan Jezus też bezpośrednio. O co tutaj chodziło? Na czym, na czym to polegało tutaj? nie? Pan Bóg dał Izraelowi przykazania, a to kuszenie polegało na tym, że Izraelici tych przekazań nie przestrzegali. Tu mi przychodzi na myśl taki werset, który jest powiedziane, że ponieważ kara za złe czyny nie jest wykonywana od razu, dlatego u synów ludzkich wzrasta chęć robienia złego. Ja tak, tak w taki sposób widzę tutaj ten problem, który był u Izraelitów, o którym tutaj mówi Pan Bóg, nie będziesz kusił, nie? Że, że to jest takie kuszenie, że to jest wystawianie Boga na próbę, ile mogę, nie? Na, na ile mogę sobie pozwolić, na, na, na jakieś tam, na jakieś nieposłuszeństwo, na jakieś ryzykowne kroki, na, na jakieś ryzykowne zagrywki, tak? Pan Jezus mówi, nie będziesz tego robił, nie będziesz kusił. Pan Jezus powiedział tylko, że nie będziesz kusił Pana swojego Boga, prawda? Powołuje się na to miejsce, ale to miejsce mówi, że nie będziesz kusił Pana swojego Boga, jak kusiliście go w masa? I to jest z drugiej Księgi Mojżeszowej, 17 rozdział i pierwszych siedem wersetów. I jest to napisane tak. I wyruszył cały zbór synów izraelskich z rozkaz Pana z pustyni syn i szli od postoju do postoju. I rozłożyli się obozem w Refidim, gdzie lud nie miał wody do picia. I spierał się lud z Mojżeszem, mówiąc dajcie nam wody do picia. Mojżesz im powiedział, dlaczego spieracie się ze mną? Dlaczego kusicie Pana? Ale lud miał tam pragnienie i szemrał przeciw Mojżeszowi, mówiąc, Czy dlatego wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby przyprawić nas i dzieci nasze i dobytek nasz o śmierć z pragnienia? I wołał Mojżesz do Pana, mówiąc, Co mam począć z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie. I rzekł Pan do Mojżesza, Przejdź się przed ludem i weź z sobą kilku ze starszych Izraela. Weź także do ręki laskę swoją, którą uderzyłeś Nil i idź. Oto ja stanę przed tobą na skalę, tam na chorebie, a ty uderzysz w skałę i wytryśnie z niej woda, i lud będzie pił. Mojżesz uczynił tak na oczach starszych Izraela i nazwał to miejsce Massa i Meriba, ponieważ synowie Izraela spierali się tam i kusili Pana, mówiąc, czy jest Pan pośród nas, czy nie. To jest e, przedstawiony ten problem e, kuszenia. I e, moje wnioski e, z tego są takie, że Wiecie, czasami, tak jak tutaj, jest opis, że oni mieli wielkie pragnienie, bardzo czegoś chcieli i mówią, czy jest Pan pośród nas, czy nie ma. No jest ten Bóg, czy nie? Jeżeli jest ten Bóg, to czemu tak się dzieje? No gdzie jest ten Pan Bóg? Dlaczego mnie spotyka to? Dlaczego mnie spotyka tam, tamto? Dlaczego jest tak? Dlaczego nie, nie jest inaczej? I tutaj Pan Bóg odpowiedział na, ich, na, na to ich kuszenie, na to ich wypróbowywanie, na to ich doświadczanie Boga, nie? Ale ja bym chciał tylko powiedzieć, że nigdy nie wiemy, kiedy będzie, że tak powiem, ten ostatni raz, bo te słowa są dla nas przestrogą. Pan Jezus mówi: Nie będziesz kusił pana, boga swego, tak. Mamy ufać panu Bogu, że on jest po prostu. Że on o wszystkim wie, że on wszystko widzi, tak. Nie mamy go wystawiać na próbę, nie mamy doświadczać, nie. Jesteś czy nie jesteś. Zobaczcie. W czwartek księdze mojżeszowej, czternasty rozdział. Od dwudziestego wersetu przeczytam. I rzekł Pan, odpuściłem na Twoje słowo, ale jak żyję i jak pełna jest cała ziemia chwały Pana, żaden z tych mężów, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, jakich dokonywałem w Egipcie i na pustyni. A oto już dziesięciokrotnie wystawiali mnie na próbę i nie słuchali mojego głosu. Nie zobaczy ziemi, którą przysiągł ich ojcom. Żaden z tych, którzy mnie znieważyli jej nie zobaczy. Dziesięciokrotnie wystawiali mnie na próbę, Pan Bóg mówi. Dziesięciokrotnie mnie kusili. To jest tak jak, tak jak, tak jak rodzic, i, rodzic i dziecko, prawda? Pan Bóg tu mówi, że nie zważali na moje słowo, nie słuchali mojego głosu, a wystawiali mnie na próbę. Nie słuchali mnie, a mnie kusili, a mnie doświadczali. I to jest tak jak, tak jak rodzic, rodzic i, i małe dziecko, które, któremu rodzic mówi, nie wolno, nie rób tego, nie wolno tego robić, a ono robi i raz, i drugi. I człowiek, e, rodzic e, pobłaża, raz pobłaża, drugi raz pobłaża, trzeci, ale w końcu e, jest kara, w końcu przyjdzie do ukarania. Jeszcze inne miejsce, e, które chcę tu przy, przytoczyć, to jest pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, 9 werset, apostoł Paweł mówi Ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. Nie kuśmy Pana. To jest takie słowo ostrzeżenia, które Pan Jezus też do nas kieruje. Ja bym miał zrobić takie małe podsumowanie tego wszystkiego, to, to ta pierwsza wypowiedź ustąp teraz, czyli zostaw swoje myślenie, potem zwróć się do tego, co napisane, potem pamiętaj, nie, nie żyj samym chlebem, nie, nie zwracaj, szukaj Boga, nie, szukaj, szukaj Jego słowa i nie kuś Go. Zobacz, Pan Bóg cię wyprowadził, tak jak Izraelitów z Egiptu. Wiesz, że Pan Bóg jest, Przecież doświadczyłeś go, zbawił cię. Zmienił twoje życie, ty to widzisz, ty tego doświadczasz. I ty mu oddałeś swoje życie, to mu teraz ufaj. Nie kuś go, tak? Nie wyzywaj, czy Bóg jest, czy go nie ma. Dlaczego tak się dzieje, dlaczego tak się nie dzieje. E, ostatnie tutaj z tego, co napisane, mamy, jak Pan Jezus mówi, idź przed szatanie, albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Moje wnioski takie są z tego. Pierwsze słowo tu Pan powiedział, idź precz szatanie. I z tego, co Pan Jezus tutaj powiedział, że Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz, możemy śmiało wywnioskować, nawet jakby nie było całej tej reszty, prawda, tego, tego kontekstu, którego ja tutaj celowo nie, nie, nie czytam, tylko ja właśnie się chcę tutaj skupić na tym konkretnie, co mówił Pan Jezus. Chociaż wiem, że czasami że jest takie powiedzenie, że tekst bez kontekstu jest pretekstem, ale w moim zrozumieniu kontekst mógłby być inny do tych, do tych samych wypowiedzi, tak? Bo możemy stawać w różnych sytuacjach życiowych. Dlatego ja celowo tego nie robię. Celowo nie, nie cytuję tutaj tego, co diabeł robił, do, do czego pana Jezusa zachęcał, tak? Czy co mu pokazywał, tylko bo to, to w naszym życiu to może mieć trochę inny wygląd, trochę inny obraz, nie? Ale, ale, ale te, z tych samych słów możemy używać, na te same miejsca się powoływać, tak? Idź precz szatanie. Panu Bogu swemu pokonać dawać i tylko Jemu służyć będziesz. I pierwsza taka moja myśl tutaj to jest taka, że jeżeli cokolwiek, ktokolwiek chce mnie nakłonić, abym służył lub kłaniał się, to jest ważne w dzisiejszych czasach, w niektórych religiach, zwłaszcza w kościele rzymskokatolickim, jest kłanianie się i służenie różnym figurkom bożkom, Oczywiście ktoś powie, to niebożki, no ale służy się temu, tak? Sukienki się, się szyje dla obrazów yy, i tak dalej. I, I tam wiecie, no, świeczki się pali, znicze się, się ten, jakieś kwiatki i tak dalej, nie? I dla mnie to jest takie wymowne. Idź przed szatanie. Nikomu innemu nie będę oddawał pokłonu i nikomu nie będę służył, jak tylko Panu Bogu. Tak? Jakikolwiek pokłon komu innemu jakiekolwiek służenie, wiadomo, że to pochodzi od szatana. To o tym tutaj mówi Pan Jezus. Idź przed szatanie. Tak? Czyli ktokolwiek chce, żebym ja się czemukolwiek ukłonił, to wiem, że to jest od szatana. Idź przed szatanie. Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Ten pokłon tutaj, który jest, jest powiedziane, to z języka greckiego on ma takie skojarzenie ze słowem całować, ale w takim sensie jak pies liże dłoń swojego pana, nie? czyli takie pełne poddaństwo, takie oczekiwanie, no to dokładnie, no, stawianie kogoś w pozycji pana Boga, nie, bo to jemu, jemu, od niego mamy czegoś oczekiwać, tak? Jemu mamy być poddani, jemu mamy składać hołd i tak dalej, jego mamy błagać. A w tym wyrazie tutaj pokłon oddawać właśnie te, te takie rzeczy mają miejsce, nie, jak całowanie czyjeś dłoni jak oddawanie czci, złożenie hołdu i błaganie. A drugi wniosek, moi drodzy, to jest taki, że te dwa pierwsze przykłady, które przytoczyłem, że nie będziesz kusił Pana i nie samym chlebem człowiek żyje, te dwa pierwsze przykłady to są cytowane dokładnie, tak jakby słowo w słowo wycytowane z wersetu. Natomiast ten ostatni, tak jak Pan Jezus mówi, napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Nie ma wersetu o takim brzmieniu. Ja, ja mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Bo werset o brzmieniu nie będziesz kusił Pana Boga swego jest. Werset o brzmieniu nie samym chlebem żyć będzie człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Pana jest. Ale nie ma wersetu o brzmieniu Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Nie ma takiego wersetu. I wiecie, ja, ja celowo chcę o tym powiedzieć, bo to jest taki, taki mój wniosek, który ja wyciągnąłem z tego. Mianowicie on ma mi coś powiedzieć na temat mojego podejścia do Słowa Bożego. Bo ja na przykład spotkałem się z czymś takim, że jak ktoś mówił coś tam mówił, jakąś naukę, to mówi, pokaż mi werset, pokaż mi werset, gdzie to jest napisane. A wiecie, moi drodzy, nie na wszystko musi być konkretnie werset taki dosłowny werset napisany. Ale czy Pan Jezus tutaj, mimo tego, że nie zacytował dokładnie jakiegoś wersetu, czy Pan Jezus tutaj e, zaprzeczył nauczaniu Pisma Świętego? Czy zaprzeczył nauczaniu Słowa Bożego? No nie, bo czytając Pismo Święte możemy zobaczyć, możemy wyciągnąć, wyciągnąć wnioski, że nie należy się kłaniać nikomu innemu oprócz Pana Boga i nikomu innemu nie należy służyć, tak? To jest taki prosty przykład, ale ja bym chciał tutaj zwrócić na to uwagę, że Słowo Boże to nie tylko takie sztywne wersety, ale to jest pewna całość nauki, bo te słowa, które Pan Jezus tu przytoczył, one są w Biblii, ale nie występują w, takim, w takiej konfiguracji, jak tutaj zostały przytoczone. Ale one są w jednym miejscu, w drugim miejscu, w trzecim miejscu, tak? Czytając Słowo Boże, można je tam znaleźć i, mo i można. Można je tutaj przedstawić. Wiecie to, słowo, ono tak jakby mnie osobiście zachęca, właśnie do, do takiego wyciągania wniosków, nie? Do, do nie poddawania się jakiemuś takiemu, jakby to powiedzieć, szablonowi, jakimś takim ramom, które ktoś, wiecie, werset do, do wersetu, tak, nie, z, i taką zrobić klatkę z tych wersetów, nie? Nie, to, to ja myślę, nie o to chodzi. I myślę, że to chyba będzie wszystko, co ja chciałem wam o tym powiedzieć. Mam nadzieję, że jest to jakoś w miarę zrozumiałe i że może komuś z was coś to przyniesie. Aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że to też dla wielu ludzi nic odkrywczego nie powiedziałem. Ale kochani, jak tak jeszcze jestem przy tych fragmentach, gdzie jest mowa napisana, napisano, napisano nie? że jak Pan Jezus się powołuje na to, co napisano, no to, moi drodzy, myślę, że warto... Już tak na zakończenie, w tym miejscu, przytoczyć jeden znany werset, który też nam mówi o tym, co napisano. I to jest łatwe do zapamiętania, bo tak jak jest Ewangelia Jana 3,16, taki znany bardzo werset, prawda, to też jest drugi list Pawła do Tymoteusza 3,16 i on mówi, całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Całe Pismo przez Boga jest natchnione. Nic nie odrzucamy, ale z całego Pisma wyciągamy naukę. Z pomocą Ducha Bożego, z całego Pisma wyciągamy naukę. Niekoniecznie konkretny werset po wersecie, aczkolwiek oczywiście są takie miejsca, gdzie nam konkretny werset mówi, co ma być, ale ogólnie całe Pismo daje nam naukę. I to też jest to, co Pan Jezus mi tutaj właśnie, ten, ten ostatni, to, to ostatnie miejsce, gdzie Pan Jezus, że się nie powołał na konkretny werset, ale powołał się tutaj na naukę, którą można wyciągnąć, czytając Słowo Boże. I do tego też zachęcam, Wyciągajmy naukę. No i na tym skończę, moi drodzy. Do następnego razu, do usłyszenia. Niech was Pan Bóg błogosławi.